0: 印帝王聂缺向王尼请教，问了四次，王尼都回答说不知道。聂缺因此高兴的跳了起来，把这件事告诉了蒲夷子。蒲夷子说：“现在你才知道了吧？有余事是不如太事的。有余事还心怀仁义，以此要结人心，虽然也获得了人心，但是没有能。”超然于物外，而泰氏睡眠的时候，呼吸非常的舒缓，醒来时悠闲自在。随便人们把自己称作为马或者是牛，他的心智真实不虚，他的品德纯真高尚，丝毫没有受到外界的牵连。奸吾拜见隐士皆瑜，结瑜说：往日你的老师日中时用什么来教导你？坚吾说：“他告诉我，做国君的一定要凭借自己的意志来推行法度，人们谁敢不听从而随之变化呢？”介于说：“这是欺矿的做法，那样治理天下，就好像徒步下海开凿河道，让蚊虫背负大山一样。圣人治理天下，难道却治理社会外在的表象吗？他们顺意本性。”而后感化他人，听任人们尽所能罢了。鸟儿尚且懂得高飞躲避弓箭的伤害，老鼠也知道要藏于神坛之下的洞穴里，逃避阴熏凿地的祸患。而你竟然连这种小动物的本能都不了解。天根在阴阳游览，走到辽水岸边，恰巧碰见了无名人，便问：“请问？”有治理天下的办法吗？无名人说：“走开！你这笔漏的人，为何要问这些令人不快的问题？我正要和造物者结伴而游，一旦厌烦，就乘着像鸟一样轻盈清虚的气流，飞出天地四方之外，畅游于无何有之乡，歇息在广阔无边的旷野。你又为何要用治理天下的梦话来触动我的心呢？”天根再次询问无名人说：“你的心神要安于淡漠，你的行气要合于虚寂，顺应万物的自然本性而不掺杂私意，天下就可以大治了。”杨子居拜见老丹，说：“倘若现在有这样一个人，他办事迅疾敏捷、强干果决，对待事物洞察准确、了解透彻。”学到专心勤奋，从不怠厌，像这样的人，可以跟圣哲之王相比而并列吗？老丹说：“这样的人在圣人看来，只不过就像聪明的小吏，供职办事时为技能所拘系，劳苦身躯，担惊受怕的情况。况且，虎豹因为毛色的美丽而招来猎人的围捕，猕猴因为跳跃敏捷。”狗因为捕物迅猛而招致所神的拘束，像这样的动物也可以拿来和圣哲之王相比吗？杨子居听了这番话，脸色顿改，不安地说：“冒昧的请教圣哲之王，怎么治理天下呢？”老聃说：“圣哲之王治理天下，功绩普盖天下，却又像什么也不曾自己努力过。”教化施及万物，而百姓却不觉得有所依赖。功德无量，没有什么办法称述赞美，使万事万物各居其所而欣然自得。立足于高深莫测的神庙之境，而生活在什么也不存在的世界里。郑国有一个叫季贤的神巫，能够占卜人的生死存亡和福祸寿命，所预言的时间。哪年哪月哪日，都能如期发生，料事如神。郑国人见了他，因为害怕知道自己的凶日，而都远远的逃走。列子却被他的神算所折服，回来之后，便把此事告诉了胡子，说道：“当初我还以为先生的道术是最高明的了，没想到还有更加高深的。”胡子说。我教给你的都是外在的东西，还没有展现道的本质，难道你就认为自己得到了吗？就像有许多雌性的鸟，而缺少雄性的鸟，又怎么能生出卵来呢？用表面的道与世人较量，肯定能得到肯定。希望得到肯定，所以才让神巫窥测到你的心计，从而要给你相面。试着把它带来。让他给我看看相吧。第二天，列子与季贤一起来见胡子。季贤出来后对列子说：“哎，你的先生快要死了，活不成了，不超过十来天了。我看他形色怪异，犹如石灰一样，毫无生机。”列子进去，泪水汪汪，沾湿了衣服，把季贤的话告诉了胡子。胡子说：“刚才。”我显给他看的是大地般的寂静，茫然一片，不动不止。他大概是看到了我闭塞生机的景象，试着再让他进来看看吧。第二天，列子又跟神巫季贤一道半截胡子。季弦走出门，对列子说：“你的先生心悸不定，神情恍惚，我不可能给他看相。等到心悸稳定。”再来给他看一下。列子进到屋里，把季咸的话告诉了胡子。胡子说：“刚才我把阴阳二气均衡而又和谐的心态显露给他看，这样恐怕看到了我内心持平、相映相衬的生机。大于徘徊逗留的地方叫做深渊，静止的河水聚集的地方叫做深渊，流动的河水滞留的地方。”叫做深渊，渊有九种称呼，这里只提到了上面说的三种。试着再跟他一块来看看。过了一天，叶子又跟季贤一道来拜见胡子。季贤还没有站定，就不能自持的跑了。胡子说：“追上他。”叶子没能追上，回来告诉胡子说：“已经没有踪影了，让他跑掉了。”我没能赶上他，胡子说：“刚才我把未曾显露出来的大道给他看，我给他看玄虚志向，且与他随和应付，他分不清比我万物，因而感觉自己变得颓废低顺，好像水滴随波逐流一样，所以他逃跑了。这之后，列子深深地感到像从不拜师学道似的，回到了自己的家里。”三年不出门，他帮助妻子烧火做饭、喂猪，就像事后人一样。对于各种世事，不分亲疏，没有偏私。过去的雕琢和华饰已经恢复到原本的朴质和纯真，像大地一样，蓦然忘情地将形骸留在世上。虽然涉入人世间的纷扰，却能固守本分，并像这样终身不渝。不要承担的附加名誉，不要作为智慧的府库，不要担当事物的责任，不要成为智慧的主宰。体悟大道，硬化没有穷尽，逍遥自在，有于无物之初，尽享自然所赋予的本性，而不自限人为的所得。这正是虚寂无为的心境。智人用心犹如明镜，物来不迎，物去不送，物来映照。物去不留，顺应自然，不存私心，所以能够超脱物外而不为外物所害。南海的帝王叫舒，北海的帝王叫呼，中央的帝王叫混沌。舒和呼时常在混沌的境内相遇，混沌对他们很好。舒和呼商量要报答混沌的深厚情谊，说：“人们都有七窍，用来看听。”饮食、呼吸，唯独他没有。我试着给他凿出来，于是每天凿出一窍。到了第七天，混沌就死了。